0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
1: A Klubrádió mikrofonján állim már köszönti önöket jó napot kívánok. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság eljárásával foglalkozunk és általában olyan szemszögeket érintünk, amelyeket ritkábban szoktak. A mai adásban abba a változásba pillantunk bele, amelyet a kora-újkori felfedezések hoztak az emberiség számára, és amelynek nyomán általánosan elterjedté vált a modern emberek körében, többek között a paranoia, a kicsiség érzete, vagy éppen minden látható valóság, megkérdőjelezése. A következő egy órában a szövegeké lesz a főszerep, de azért beszélgetni is fogunk majd. Most először hallgassuk meg Hanna Erentes részletét szaploncaimária Mária cíművész előadásában.
2: Három nagy kezdeti esemény határozta meg az újkor arculatát. Amerika felfedezése és a föld feltérképezése. A reformáció, valamint a távcső föltalálása és az új tudomány kialakulása, amely a világegyetem felől tekintett a földi természetre. Bizonyára az ismeretlen földrészek és addig elképzelhetetlen óceánok fölfedezése volt a leglátványosabb a korabeli emberek szemében. A legnyugtalanító pedig a nyugati kereszténység visszavonhatatlan ketté a reformáció után. És alig hanem a távcső kapta a legkisebb figyelmet, az emberi eszközök tárházának újabb darabja, még úgy is, hogy ez volt az első tisztán tudományos célú műszer. A föld sokat emlegetett összezsugorodását pont az okozta, hogy földtárták hatalmas területeit. Ma már mindenki legalább annyira a föld lakója is, mint a saját országáé, és az emberek a bolygó teljes területét magában foglaló egységes földön élnek. A távolság jelentéktelenné vált, hisz már nem kell az emberi élet számottevő részének, éveknek, hónapoknak, vagy akár csak heteknek eltelniük a föld bármelyik pontjának eléréséhez. Mi sem állhatott távolabb a kora-újkori felfedezők és a föld körüli hajósok szándékától, mint ez a bezárulási folyamat, ők tágítani indultak a földet, nem azért, hogy golyóvá zsugorítsák, és amikor engedtek a messzeség hívó szavának, nem a távolság eltörlése volt a céljuk. Csak utólag lett nyilvánvaló, hogy semmi nem maradhat mérhetetlenül nagy, ha meg lehet mérni. A távolságot eltörlő vasút, gőzhajó és repülőgép előtt már az is összezsugorította a teret, hogy a vizsgálódó emberi elme számok, jelek és modellek segítségével az ember értelmének és testi érzékeinek szintjére redukálta a föld fizikai távolságait. Mielőtt napokba és órákba tudtuk volna sűríteni az emberiség élőhelyét, már behoztuk a földgömböt a szobánkba, hogy megérinthessük a saját kezünkkel és megpörgethessük a szemünk előtt. Ennél is fontosabb, hogy a vizsgálódás természetéből adódóan csak akkor működőképes, ha az embert kivonja magát abból, ami körülveszi. Minél nagyobb a távolság közte és a környezete, azaz a világ vagy a föld között, annál jobban képes lesz rá, hogy megvizsgálja és fölmérje azt, és ő maga is annál kevésbé tartozik már a földhöz kötött, világi térhez. Az, hogy a föld összezsugorodására döntő hatással volt a repülőgép feltalálása, vagyis a föld felszínétől való teljes elrugaszkodás, jól jelképezi, hogy a távolság csak is azon az áron csökkenthető, ha az ember élesen elválik a földtől, és elidegenedik a közvetlen földi környezetétől. Egy teljesen másik esemény. A reformáció kapcsán is egyfajta elidegenedésnek lehetünk tanúi amelyet Max Weber az új kapitalista lelkialkat legmélyebb belső forrásaként evilági aszkézisnek nevezett. Szembeötlő és nyugtalanító a hasonlóság a teljesen különálló jelenségek között. Ráadásul az evilági elidegenedés nem csupán az új erkölcsiségben volt jelen, amellyel Luther és Calvin visszapróbálta állítani a keresztény hit kikezdhetetlen nem evilágiságát, hanem a parasztság birtok fosztásában is jelen volt, ami az egyházi tulajdon kisajátításának előre nem látott következményeként a feudális rendszer összeomlásának legfontosabb tényezőjelet. Hajlamosak vagyunk átsiklani az elidegenedés központi jelentősége fölött. Mivel általában az újkor szekuláris jellegét emeljük ki, a szekularizmus pedig azonosítjuk a világisággal. Holott a szekularizáció, mint történelmi esemény semmi többet nem jelent az egyház és az állam a vallás és a politika szétválasztásánál. Ez pedig vallási szemszögből nézve inkább az annak a császárnak, ami a császáré, és az istennek, ami az istené, elvéhez való visszatérést jelenti, nem a hit és a transzcendencia megszűnését, vagy a világ dolgai iránti új és fajsúlyos érdeklődés kialakulását. A hit modern kori visszaszorulásának nem vallási eredete van. Nem köthető a reformációhoz vagy az ellenreformációhoz, és korán sem csak a vallásra terjed ki. Sőt, még ha elfogadtuk is, hogy az újkor a túlvilágba vetett hit váratlan és megmagyarázhatatlan csökkenésével vette kezdetét, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az embert visszavetette volna a világba. A történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy az embereket ez pont hogy nem a világba, hanem önmagukba vetette vissza. Descartes óta a modern filozófia egyik legkitartóbb irányzata, illetve annak legeredeti vívványa a filozófiára nézve, az énnel való kizárólagos foglalkozás lett. Nem általában véve a lélekkel, az egyénnel vagy az emberrel, hanem annak a kísérlete, hogy a világgal és a többi emberrel kapcsolatos valamennyi tapasztalatunkat leszűkítsük az ember önmagával való kapcsolatára. Az újkor ismertetője tehát a világ elidegenedés, és nem az önelidegenedés, ahogyan Marx gondolta. A másik nagy felfedezés, galilei távcsöve. Egyszerre alkalmazkodott az emberi érzékeléshez, és igyekezett felfedni azt, amit soha nem ismerhetünk meg az érzékeink útján. Földfetezésének újdonságát elhomályosította, hogy szorosan kapcsolódott elődeihez. A történész hajlik a következtetésre, hogy a ptolemaiuszi rendszer megdöntésében nem a tapasztalati igazolás játszotta a legnagyobb szerepet, hanem az elméleti bátorság. Valamint Kopernikus képzelő hatalmas merésége, amely felemelte őt a földről és lehetővé tette számára, hogy úgy tekintsen le rá, mintha a nap lakója volna. Galilei tettének páratlan újdonsága az volt, hogy a világegyetem titkait a távcső alkalmazásának köszönhetően az érzéki tapasztalatok bizonyosságával adta az emberi megismerés birtokába. A természettudományok ternyerését az emberi tudás és hatalom egyre fokozódó növekedésének tulajdonítják. De ugyanebben látják az emberi kétségbeesés és a sajátosan modern nihilizmus terjedésének okát is. Ami a népesség mind nagyobb szeletét érinti, és ami már magukat a tudósokat sem kíméli, akiknek indokolt derülátása még a 19. században is szembe tudott szállni a gondolkodók és költők ugyancsak jogos borulátásával. A galilei nyomán kialakult modern asztrofizikai világkép és a vele járó kihívás, hogy képesek lehetünk-e az érzékeink útján megismerni a valóságot, egy olyan világegyetemet hagyományozott ránk, amelynek tulajdonságairól csupán annyit tudunk, amennyit a műszereink kimutatnak belőle. És, Eddington szavával élve, az pont annyit árul el a jelenségről, mint a telefonszám az előfizetőről. Tehát a szemünk nem az objektív minőségeket, hanem az adatokat látja. És az ember, helyzembergel szólva, a természet vagy a világegyetem helyett csupán önmagával találja szemben magát. Tehát ugyanannak az eseménynek a szerves velejárója, a kétségbeesés és a diadal is. Mintha az ősi félelem, hogy az érzékeink, a kimondottan a valóság észleléséért felelős szerveink megcsalnak bennünket és az árkimédészi vágy, hogy megtaláljuk a földön kívüli pontot, ahonnan az egész föld kimozdítható a helyéből, csak is együtt válhatott volna valóra. Mintha a vágy beteljesülésének ára a valóság elvesztése lenne. A félelem pedig csak úgy bizonyulhatna igaznak, ha a földön kívülálló álló erők bevonása kárpótol érte. És bár az emberi létezés feltételei továbbra is a földhöz láncolnak minket, megtaláltuk a módját, hogy úgy cselekedjünk a földön és a földi természetben, mintha kívülről, az árkimédészi pont felől rendelkeznénk felette. Még a természetes életfolyamatot is kiszolgáltatjuk a természet háztartásától idegen, egyetemes kozmikus erőknek. A Descartes-i a maga radikális és egyetemes jelentőségében eredetileg erre az új valóságra adott válasz volt. A filozófusok azonnal felfogták, hogy galilei felfedezései nem pusztán az érzéki tapasztalás megbízhatóságát kérdőjelezik meg. Most már nem csupán az érzékek és az ész között kellett választani, illetve hagyni, hogy az ész diadalmaskodjon a könnyen hívésen. Nem az ész, hanem egy ember alkotta műszer, a távcső változtatta meg a fizikai világképet. Nem a szemlélődés, a megfigyelés vagy az elmélkedés hozta el az új tudást, hanem a homofáber, az alkotó és termelő ember közbelépése. Tehát az ember tévedett, amíg azt hitte, hogy a valóság meg az igazság fölfedi magát az érzékei és az értelme számára, ha hű marad ahhoz, amit testi és lelki szemével lát. Az alantos igazságot hordozó érzékek és a magasztos igazságra képes ész régi ellentéte eltörpült a szembeszökő felismerés mellett, hogy sem az igazság, sem a valóság nem adott. Egyik sem annak látszik ami, és csak ennek megbolygatása, a látszat kiküszöbölése kecsegtethet a valódi tudás reményével. Ha az emberi szem annyira becsaphatta az embert, hogy nemzedékek hosszú sora élt a téfidben, hogy a nap forog a föld körül, akkor alig, hanem a lelki szem hasonlata sem tartható. Ha lét és látszat végleg elválik, ami Marx megállapításával élve valamennyi modern tudomány alapfeltevése, akkor a hit már semmit sem számít, mindenben kételkedni kell ám az új felfedezések még annál is végzetesebb csapást mértek a világba és az univerzumba vetett bizalomra, mint ami a lét és a látszat teljes szétválásából következne. A kettő viszonyait nem statikus, mint a hagyományos szkepticizmusban, ahol a látszat elrejti az igazi létezőt az ember tekintete elől. Ellenkezőleg ez a létező most már roppant aktív és lendületes. Ő maga teremti meg a megtévesztő látszatot és minden következtetés, amit levonunk belőle, délibáb. Amikor nyilvánvalóvá vált az új világkép valódi tartalma, vele együtt a karteziánus filozófia két rémlátomása is elkerülhetetlenül elterjedt. Az egyik a világ és az emberi élet valóságának kétségbevonása. Ha sem az érzékeinkben, sem az eszünkben, sem a másokkal közös benyomásainkban nem bízhatunk, akkor az is lehet, hogy amit valóságnak hiszünk, csak álmodjuk. A másik, hogy ilyen körülmények között tényleg valószínűbbnek hat, hogy egy gonosz szellem egy győ trompőr vezeti félre tervszerűen rossz szándékkal az embert, mint az, hogy Isten a világegyetem ura. E gonosz szellem ördögi elvetemültsége abban állna, hogy csak azért teremtette meg az igazság fogalmát ismerő teremtményt, hogy utána felruházza őt olyan további adottságokkal, amelyek ellehetetlenítik, hogy valaha bármilyen igazsághoz eljuthasson, vagy biztos lehessen valamiben. A bizonyosság kérdése határozta meg az újkor egész erkölcsi fejlődését. Természetesen nem az igazság, a valóság, vagy a hit képessége szűnt meg, és nem is az érzéki, vagy a racionális tapasztalatokat kezdték tagadni, hanem a bizonyosság tűnt el, amely korábban ezeknek a része volt. Ez történt az összes protestens országban, ahol a katolikus egyház bukásával az utolsó hagyományhoz láncolt intézmény tűnt el, amely a modern világ és a hívők tömegei közé áll mindenütt, ahol a tekintélye fennmaradt. Az elveszett túlvilági bizonyosságot a földi jó buzgalma váltotta fel. Az igazság bizonyosságának eltűnése pedig az igazmondás példátlan buzgalmába torkollott, mintha az ember csak addig hazudhatott volna kedvére, amíg biztos lehetett az igazság és az objektív valóság megingathatatlan létezésében, ami biztosan ellenáll a hazugságainak és diadalmaskodik fölöttük. Szembeötlő, hogy a vezetővallások egyike sem sorolta soha a hazugságot a halálos bűnök közé. Nem csak a ne hazúgy parancsolata hiányzik, hiszen a ne tégyete felle barátod ellen hamis tanú bizonyságot mást jelent, hanem úgy tűnik, mintha a puritán erkölcsiséget megelőzően a hazugságot senki nem is tartotta volna súlyos véteknek. Az erkölcsi mércék gyökeres megváltozását. Az újkor első századában az emberek akkori legfontosabb csoportja az új tudósok szükségletei és eszményei ösztönözték. És a modern erény sarokpontjai, a siker, a szorgalom és a szava hihetőség. Egyúttal a modern tudomány legjelentősebb erényei is.
1: Hannah Arendt politikai-filozófiai eszéjéből hallottunk részletet. Sokat elmond az értelmiségünkről, hogy árend 1958-as szövegét csak nem az összes európai nyelvre lefordították. De a magyar közönség számára ez a mostani elhangzás az első alkalom, hogy megismerkedhetett vele. Még egy szöveget fogunk hallani Szaploncai Mária tolmácsolásában, Henry von Kleist Kolhász Mihályából egy részletet, Márton László fordításában. Árentnél hallottuk, hogy az ókori felfogással ellentétben, az újkor kezdetétől az emberek egyre kevésbé tudták elképzelni, hogy nagyjá váljanak. Nem másokon felül kerekedve, hanem az emberi nagyság kiteljesedés eredeti értelmében. Ennek tükréje a korabeli paraszt felkelések is, és ami kolhás lázadását megkülönbözteti Dózsa Györgyékétől, mint mindjárt hallani fogjuk. Az az, hogy kolház elsősorban erkölcsi elégtételt kíván venni az őtért sérelemért. Henri font írásának részletét, Szaploncai Mária olvassa fel.
2: Kolház ott állt lipcse előtt, és a várost három felől lángba borította. Abban a nyílt parancsban, amelyet ez alkalomból kibocsátott, Mihály az arkangyal helytartójának nevezte magát. Aki azért jött, hogy mindazokat, akik ebben a peres ügyben az urasság pártjára kelnek, tűzzel és vassal büntesse meg ama családságért, amelybe belesüljett az egész világ. Ilyen körülmények között vette magára dr. Martin Luther azt a feladatot, hogy a kólházt csitító szavak ereje révén és ama tekintélytől támogatva amelyet a világban elfoglalt helyzetének jó voltából élvezett, visszaszorítsa az emberi rendtartás sáncai közé. Nyílt levelet intézett hozzá, amely a választófejedelemség minden városában lett ragasztva a következő tartalommal. Kólhász, te, aki azzal kérkedel, hogy küldetésed van rá az igazság kardjával hadakozni, mit merészelsz, csak mert az uralkodó, akinek alatvalója vagy, megtagadta, hogy jogodat szolgáltassa, Jogodat semmire való javakért folytatott vitában. Azért felzendőzte bitang tűzzel és vassal, és miként puszták farkasa rohansz a békés népsokaságra, amelyet oltalmaz fejedelmed. Azt képzeled bűnös létedre, hogy majd Isten előtt, a ma végső napon mindezzel igazolást nyerhetsz. Hogyan is állíthatod, hogy megtagadtatott a jog tőled? Te akinek áldász keble az undorító önbíráskodás bosszús vágyától felingerelve, mindjárt az első meggondolatlan próbálkozások után, amelyekkel kudarcot vallottál, teljesen felhagyott annak igyekezetével, hogy jogod érvényre jusson. Vajon egy pulpitusnyi törvényszolga és poroszló, akik egy beérkezett levelet elsikkasszanak, vagy egy végzést, amelyet továbbítaniuk kellene, visszatartóztatnak? Vajon ők e a te felsőbséged? És vajon azt kell-e mondanom, te Istentől elrugaszkodott, hogy a te felsőbbséged nem is tud az ügyedről? Mit mondjak? Hogy az uralkodó, aki ellen lázac még a nevedet sem ismeri. Tudd meg tehát, hogy te magad zendülő vagy, nem az igazságos Isten harcosa, és a te célod e világon akasztófa és kerékbetörés, túlnan pedig a kárhozat, amely a gonosztett és az istentelenség zsoldjául adatik. Wittenberga, stb. Mártin Luther. Kiírhatná le, ami kolház lelkében végbe ment, midőn a papírost, amelynek tartalma őt igaztalannak bélyegzi, megpillantotta. Rajta aláírásként a legdrágább és tiszteletre legméltóbb névvel, amelyet ismert, Martin Luther nevével. Leszakította a papírost a falról, még egyszer átolvasta, azzal eltűnt. Olyan ruhát öltött magára, mint akármely türingiai földbérlő, és útnak indult Wittenberga felé. Megszállt egy fogadóban valaki másnak a nevén. És Mihályt leszállt az éj, köpönyegébe burkolózva magához véve egy pár pisztolyt, belépett Lutherhez a szobájába. Luther, aki írópultja mellett ült, kéziratok és könyvek között, és aki látta a különös idegent, amint benyit, majd erre teszeli maga mögött az ajtót, megkérdezte tőle, hogy kicsoda. És Mihályt a jövevény, aki tisztelettudóan kezében tartott a süvegét, annak a rémületnek, amelyet okoznia kell aggodalmas előérzetével, azt felelte, hogy ő Kolhász Mihály, a lókereskedő. Luther már is, távol zinnét kiáltotta is, miközben a pult mellől felállva egy csengettyűhöz sietett hozzátette. Lehelleted maga a dögvész, közelséged maga a romlás. Kolhász miközben helyéről nem mozdulván elővette pisztolyát, így szólt. Nagy tiszteletű úr, a pisztoly, ha kegyelmed a csengettyűhöz nyúlna, a kegyelmed lába elé teríti holtestemet. Üljön le, és hallgasson végig. Luther miközben leült, megkérdezte. Mit akarsz? felelt a kolház. Kegyelmed azon véleményét, hogy én igaztalan ember volnék megcáfolni. Ha kegyelmed számomra törvényes oltalmat biztosít, akkor én elmegyek Dresdába és ügyemet a bíróság elé három. A háború, amelyet az emberi népsokasája ellen viselek, valóban gonoszt tett, hogyha, mint kegyelmed biztosított felőle, nem vagyok a társadalomból kitaszítva. Kitaszítva? kiáltotta Luther, miközben bámult rá. Miféle tévójult gondolkodásmód kerített hatalmába? Kicsoda taszított volna ki téged az állam közösségéből, amelyben éltél? Kitaszítottnak. Feleltek holhász miközben kezeit összeszorította. Azt nevezem, aki megvan fosztva a törvény oltalmától. Nekem ugyanis békés foglalkozásom fenntartása véget erre az oltalomra van szükségem, és aki ezt megtagadja tőlem, az kitaszít a pusztaság fenevadjai közé. Ő maga adja kezembe, hogyan is tagadhatná a kegyelmed, alma husángot, amely oltalmam gyanánt szolgál. Luther fontolóra véve az ítéletet, amelyet MSZ bocsátott ki az urasság ellen, megkérdezte. Mégis mit kíván a drezdai törvényszéktől? Felelte Kollház. Az urasság megbüntetését a törvények szerint, a lovak régebbi állapotának helyreállítását, és kárpótlást mindazért, amit elszenvedtünk a rajtunk esett erőszaktétel során. A házat és az udvart és a jólétet, amely az enyém volt, nem követelem vissza, sem pedig feleségem temetésének költségeit. Mondta Luther, őrjöngő, érthetetlen és írtózatos ember. Miután kardod az uraságon megállt a bosszúját, a legszörnyűbbet, ami csak elgondolható. Mi öztökél téged arra, hogy olyan határozathoz ragaszkodj vele szemben, amelynek szigora, ha végül is lesújt rá, őt ilyen elenyészűen csekké büntetéssel fogja terhelni. Felelte Kolhász, miközben egy könnycsebb gördült végig orcáján. Nagy tiszteletű úr, nekem ez az ügy a feleségem életébe került. Kolhász meg akarja mutatni a világnak, hogy hitvese nem igazságtalan torzsalkodásban pusztult el. Luther azt mondta, hogy ő Kolhász kedvéért tárgyalásokat kezdene a választó fejedelemmel. Habár, folytatta időn Kolhász lehajolt, hogy kezet csókoljon neki, hogy a választófejedelem kegyelmes lesz -e, vagy igazságos, azt nem tudom, mivel, hogy amint én észrevettem, nagy sereget vont össze, és szándékában áll, hogy őrizetbe vegyen téged a lücceli kastélyban. Kolház hirtelen térdre borult előtte, és így szólt, hogy neki még egy kérés nyomja a szívét. Volna-e a nagy tiszteletű úr olyan jóságos hozzá, hogy fogadná minden további előkészület nélkül az ő gyónását, és viszonzásul részesítenie e a szentség kiszolgálásának jótéteményében? Luther rövid töprengés után miközben merően nézte őt így felelt. Igen, kolház hajlandó vagyok rá. Csak hogy az úr, akinek testéből részesülni vágyol, megbocsátott az ellenségének. Hajlandó vagy-e, tette hozzá látván kólház lesújtott pillantását, az uraságnak, aki megbántott, hasonlóképpen megbocsátani. Nagy tiszteletű úr, mondta Kolház elvörösedve, miközben megragadta Luther kezét, az úr sem bocsátott meg minden ellenségének. Hadd, hogy megbocsássak a választó fejedelemnek, az én két uramnak, meg a várnagynak, meg az intézőnek, meg bárki másnak, aki megsértett ebben az ügyben. De hat, hogy az uraságot kényszerítsem, hogy felhízlalja fekete lovaimat. E hallatán Luther kedvetlen pillantást vetett rá, hátat fordított neki, és megrángatta a csengetyűt. Kolhász miközben felindultan szorongatta süvegét, mindkét kezével megkérdezte. Így tehát, nagy tiszteletű úr, a megbékéltetés jó téteményében, amelyet kértem kegyelmettől, mégsem részesülhetek? Luther kurtán felelt. Megváltódal nem. Az uralkodóval, ahogy ígértem, meg fogom próbálni, majd meglátjuk. Kórház a lelki fájdalom kifejezéseképpen szívére szorította két kezét. Lement a lépcsőn, és eltűnt.
1: A Henry Fonklest Kórház Mihályából hallottunk egy részletet Szabloncai Mária előadásában. Előtte pedig Hanna Erentől hangzott el egy részlet. Most Cserneklára költővel és színházi alkotóval beszélgetek néhány szót arról, hogy ezeknek a fényében is, amit hallottunk, vajon mi a mai világállapot, amit kórház tesz, azt mai szemmel egyrészt az emberi jogaiért való alapvető küzdésnek látjuk. Tehát, hogy ne lehessen ilyen igazságtalanul megalázni valakit, mint ami ennek a történetnek a kezdőpontja. Másfelől a pszichológiai megközelítés elég határozottan látná benne a személyes egyensúlyzavart is, az okosak ezt reszantimannak szokták nevezni. Bár a nicsai reszantiman egészen más jelent. A fogalom megalkotója sokkal inkább az erkölcsi felelősségérzet normálvá válását látta problémának, ami elzárta az embereket a valódi életük átélésétől. És nem pedig a bosszúvágy vagy a neheztelés foglalkoztatta, amikor erről beszélt. Magyar értelmiségi és politikai környezetben sokszor magát, a beszédet is fölösleges trolkodásnak tartják, és a csöndes önuralmat tekintik méltóság teljesnek. Itt azért látjuk eléggé Nyugat-Európának a már 500 évvel ezelőtt is meglévő különbségét, hogy ott azért mind kolház, mind luter elsősorban beszéddel próbálja meggyőzni a másikat. Árendszerint... Éppen a meddőnek tekintett beszélgetés és a cél nélküli cselekvés hozhatja el a valódi jelentést az emberi életbe. Csernek Lára szerint, mi lehet ma az emberi kiteljesedésünk útja a világban.
3: Talán a morális akadályok által eltorlaszolt útvonalakról való random letérés lehet a legnagyobb felszabadítási gyakorlat. Hát itt
1: a randoman van a hangsúly, ha jól értem, ez mit takar?
3: Kiszerűséget. Azt, hogy nem feltétlenül a helyes, vagy az igaz, vagy a megfelelő, vagy a már létező irányba kell haladni, hanem bármi ettől való eltérés elhozhatja vágyva vágyott, és politikailag is nagyon elméletekkel alátámasztott szabadságot, ami viszont hiába gyártsuk az elméletet, ott nem fogjuk megtalálni, hanem ilyen matadgálások és véletlenszerűen lemondott, találkozók helyén felszabaduló üres időpontok, önkényes döntések, kellemetlen viselkedések, koszos táskák alján való turkálások, és ilyen nem létező gyakorlatok, csak azért is többször való gyakorlása otthon a helyett, hogy csinálnék valami hasznosat. Ilyen helyzetekben érhetjük el szerintem a szabadságot. Ez nem egy vállalható állapot a rádió stúdióban sem, a politikai szcédában sem, az értelmiségi nyilvánosságban sem, és és valahol is csak ez vezet a szabadsághoz. Most van ennek egy ilyen piaca is, amikor különböző fajta lelkivezetők és terápiás mesterek megpróbálnak kivezetni ezekből a szorongásokból minket, és viszont ezekben a helyzetekben újra ilyen zárt, irányított hierarchikus kompozíciókban találjuk magunkat, ahol viszont már totálisan értelmetlené válik a vezető ellen lázadni, hiszen mi választottuk azt, hogy ő szabadítson fel.
1: Most tekintsünk ki ennek a témának egy másik oldalára, amelyet szintén ismerhetünk a minket körülvevő világ tapasztalataiból, hogy amit látunk, az tényleg igaz -e? És vajon miért nem azt tartjuk valóságnak, amit elvileg kéne? Először a Donkey hotel hallunk egy részletet, amely egyébként abban a korban született, amikor a kórháztörténet történet játszódik utána pedig a sorstalanságból, mindkettőt Valc Péter színművész felolvasásában.
4: Nem akarta halogatni szándéka megvalósítását, hiszen ő a sírelmek orvoslását, a ferdességek eligazítását, a jogtalanságok jóváltételét, a visszaélések megszüntetését és a tartozások kiegyenlítését tűzte ki feladatául. Anélkül tehát, hogy szándékát bárkivel is közölte volna, és anélkül, hogy valaki észrevette volna, Magára szedte minden fegyverzetét, felült a hátára, s a baromfi var hátulsó ajtaján kirobogott a mezőre. A leges legteljesebb örömmel és megelégedéssel látta, hogy mi könnyűszerrel tudta nyélbeütni nemes szándékát. Lovagunk egész nap folytatta utazását, de semmi említésre méltó nem történt vele. Mire az idő alkonyatra járt, mind ő maga, mind paripája halálra fáradt, s megéhezett. S nem nagyon távol, abban az irányban, amelyre haladt, egy útszéli, magányosan álló fogadót pillantott meg. A kapuban két fiatal lány állt, amolyan jófélék, s néhány összférhajcsár társaságában szevilljába igyekeztek. S mint, hogy a mi kalandvadászunk szeme mindent, amit csak gondolt, látott vagy képzelt, olyannak látott, ahogy egykor olvasta, most is, alig, hogy megpillantotta a fogadót, várnak nézte. Négy torongyal, csillogó ezüst tetőzettel. Midőn így a várnak képzelt fogadót néhány lépésnyire megközelítette, visszarántotta kantárán rozinántét, arra várva, hogy valami törpe jelenik meg a falakon, s harsonaszúval adjelt, hogy lovag érkezett a vár elé. Megpillantotta a két ledér lányt, kiket ő szép előkelő hajadonoknak, vagy bájos úrhölgyeknek képzelt, amint a vár előtt a friss levegőt élvezik. Véletlenül éppen ekkor történt, hogy egy kondás külkébe fut, mert erre a jelre gyűltek össze az állatok. Így Donkihóte azonnal elérte, amit óhajtott, hogy tudnillik, valami törpe jelezze a vendég érkezését. Most már elégedetten állt a fogadós a lányok elé, hanem a lányok, amit dűn a fegyveres férfiú dárdásan páncélosan ott termett előttük, ilyetten a fogadó felé futottak. Azonban Don Quixote futásukból megrettenésükre következtetve fölemelte sicsakjának papíros télját, és fölfette porlepte sovány arcát, majd udvarias modorban és szelíd hangon így szólt hozzájuk. Ne fussanak kegyelmetek, s ne féljenek semmi bántódástól, mert az a lovagrend, melyhez én tartozom, nem akar senkit sem megsérteni, legkevésbé ilyen rangos hölgyeket mi nőknek kegyelmetek látszanak. A lányok, amit őn hallák, hogy őket rangos hölgyeknek nevezte, ami hozzájuk oly kevéssé illett, meg nem állhatták, hogy hangosan felnek ne kacagjanak, mégpedig oly mértékben, hogy Don Quixote haragra lobbanva mondta. A szépséghez szendeség illik, míg csekély dolgokon szer fölött kacagni, oktalanság. Ezt azonban nem azért mondom, hogy szomorúak és lehangoltak legyetek, hisz egyedüli vágyom az, hogy titeket szolgálhassalak. Ez a beszédmód, melyet a nők nem értettek, Slovagunknak dísztelen alakja csak növelte nevethetnék jüket, s a dolognak még rossz vége lehetett volna, ha éppen akkor meg nem jelenik a fogadós. Ki, ami dűne torz alakot meglátta, szedetvedett fegyverzetével, kantárjával, dárdával, pajzsal, páncéllal, a lányokkal együtt majdnem maga is hangos nevetésre fakadt. Mint hogy azonban a fegyvertömeg kisé őt is megszeppentette, célszerűbbnek vélte, hogy udvariasan szóljon. Ha a kegyelmességed, lovagúr, szállóhelyet keres, ágy kivételével más egyebet, ami szükséges, mindent a legnagyobb bőségben találhat. Ami döndon ki, i alázatosnak látta a várnagyot, mert a fogadóst várnagynak tartotta, így felelt. Én, várnagy uram, bármivel megelégszem, mert nékem ékesség a fegyver, nékem nyugovás a harc. Akkor tehát kegyelmességednek. a kemény szikla, s alvása a vérasztás. S ha már így van, bízvást leszállhat lováról, mert ebben a kunyhóban lesz módja, s alkalma, hogy nem csak egy éjszakát, de akár egész esztendőt álmatlanul töltsön. Hogy levegőn legyen, ott terítettek meg neki a fogadóajta előtt, s a fogadós egy adag ízetlen, süretlen keszeget tett eléje, s emeli kenyeret, de oly feketét és penészeset, mint a vendég A keszeg kecsege, a kenyér kalács, a rimák úrhölgyek, a fogadós várúr, és így aztán teljesen elégedett volt elhatározásával s útrakerésével.
1: Péter mondta el Cervantes Don quixote részletét, és a valóság és az eszmények közötti határ most Kertész Imre szövegéből is megismerhetjük. Kertészre nagy hatással volt a Cervantes után egy nemzedékkel alkotó, szintén spanyol Calderon, aki hasonló kora-újkori felismeréseket fogalmazott meg az Életállom című drámájában arról, hogy mennyire élhetjük át a saját jelenlétünket, valóságunkat. Kertész azt is elmondta, hogy auschwitz nem a maga véres valóságában akarta láttatni, inkább egyfajta pikareszkregényre törekedett, pont azért, hogy minél többen azonosulhassanak a megtörténtek tényével. Most tehát a sorstalanságból mond el egy részletet, ezúttal is Valc Péter.
4: Szép tiszta nyári délután volt, az utcák telve tarka sokasággal, mint ezen az órán mindig. De én mindezt csak egy kicsit elmosódottan láttam. A tájékozódás fonalát is hamar elveszítettem, mivel többnyire oly utcákon és utakon vágtunk keresztül, amelyeket nem nagyon ismerek. És aztán az utcák mindegyre növekvő sokadalma, a forgalom, s főképp az a fajta nehézkesség, ami már így körülmények közt egy zárt menetnek az előrehaladásával jár együtt, meglehetősen elfoglalta, és hamar ki is várasztotta a figyelmemet. Az egész hosszú útból volt a kép csak a járdák közönségének, a menetünk láttán való, egy bizonyos sietős, habozó, már-már szinte lopott kíváncsiságára emlékszem. A dolog eleinte mulattatott de idővel már nem nagyon ügyeltem erre, No meg egy későbbi, némileg zavaros pillanatra. Valami széles, roppant mozgalmas külvárosi úton jártunk éppen, nem tudom, egy ponton miként ékelődhetett a menetünkbe egy villamos. Épp nem sokkal előttem. Kénytelenek voltunk megtorpanni arra a pillanatra, amíg áthaladt. És ekkor lettem figyelmes egy sárga ruhadarab hirtelen villanására. Az utas volt. Egyetlen hosszú szökkenés s már el is veszett oldalt valahol a gépek és az emberek forgatagában. Egész elképedtem. Mindez valahogy nem nagyon vágott össze a vámházbeli viselkedésével, úgy találtam. De mindeközben mást is éreztem még, valami jó kedvű meglepődést, azt mondhatnám. Egy tettnek az egyszerűségén. És csak ugyan láttam, hogy egy-két vállalkozó akkor mindjárt neki is iramodott még ő utána ott elől. Magam is körülnéztem, bár inkább csak, hogy úgy mondjam, a játék kedvéért mert hisz egyéb nem láttam rá, hogy elinaljak. És azt hiszem, még lett is volna időm. De hát aztán mégis a becsületérzése bizonyult bennem az erősebbnek. Azután a rendőrök mindjárt intézkedtek, és a sor ismét összezárult körülöttem. Egy ideig még mentünk, majd utána minden igen gyorsan, váratlanul és egy kicsit meghökkentő módon történt. Valahol befordultunk, és úgy láttam megérkeztünk mert az út egy szélesre tárt kapuszárnyai közt folytatódott. Akkor vettem csak észre, hogy a rendőrök helyett a kaputól már egyszerre mások léptek az oldalunkra. Olyan ruhában, mint a katonáké, de tarkatollakkal az ellenző sipkájukon. Csendőrök voltak. A második benyomásom meg a mindjárt erre következő átláthatatlan vezényszavaktól hangos zűrzavar volt, azt se tudtam, merre is forduljak hamarjában, és csak arra emlékszem, hogy mindenközben nevethetnékem volt kiség. Egyrészt a csodálkozástól, meg az avartól, attól az érzéstől, mintha valami esztelen színjátéknak csöppentem volna váratlanul a közepébe, melyben nem is egész pontosan ismerem a szerepemet. Aztán még csak annyira emlékszem, hogy amikor a fiúkkal már hátra a mi szálláshelyünk felé tartottunk, épp egy párhoz értünk oda. Sokszor láttam, és látásból már jól ismertem is őket. Kicsi, finom vonású, törékeny alkatú feleség, meg sovány, szemüveges, közel fokhíjas, örökön lótófutó, készelétben álló, mindig verítékes homlokú féli. Most is igen elfoglalt volt. A földön kuporogva, nagy sietséggel a csomagjukat gyűjtötte, és szíjazta minden darabját egybe. És csak is ezzel a munkájával látszott törődni, semmi mással. De a bal szerencsés ember megtorpant mögötte, s úgy látszik, ő is ismerhette, mert egy perc múlva kérdezte tőle, ezt szerint ők is az utazás mellett döntöttek-e. Akkor is csak egyetlen pillanatra tekintett hátra, és föl rá a szemüvege mögül, hunyorogva, izzatta még az esti fénytől is erőködve összehúzott arccal, és supán ezt az egy, meglepődött kérdést adta néki válaszul. Hát menni kell, nem? és
1: amilyen egyszerűnek, végső soron épp oly igaznak is éreztem ezt az észrevételt. Kertész Imre sorstalanságának részletét hallották Valc Péter előadásában. Előtte a Donki hangzott el egy részlet. Cserneklárával lárával beszélgetünk, a mikrofonnál Pályi Márk. Donki látszólag azért nincs képben a tényekkel, mert Rabul ejtették a lovagregények. Kertész köves Gyuriát pedig már nem a könyvek, hanem az egész újkori morál és a vele járó fogalom fogalomhasználat ejtette Rabul, legalább olyan súlyosan. Az is feltűnő, hogy ami Cervantesnél meg a külső és a belső valóság különbsége, az kertésznél végig egy belül önmagában zajló konfliktus, vagy inkább észlelés zavar, vagyis hasonló, mint amit Árend mondott az adás elején hallott szövegében a dékerti filozófia hatásáról a modern gondolkodásra. Ahogy Kleist-Kolhászában is láttuk, az újkorban gyanús lett a személyes tapasztalás, egyre inkább csak az számított elfogadottnak, amit kívülről ítélte. Végeredményben ezért van, hogy köves sem képes megítélni, hogy most neki zsidóként van-e helye részt venni ebben a pusztításban, vagy nincs. Holott a humanista közhelyek egyértelműen azt ordítanák, hogy nincs. Kertész pont azt akarja leleplezni, hogy ezek a humanisták olyanok, mint akik kinevetik Don Tehát sokkal kevésbé a dolog valódi elszenvedését élik át, mint inkább ugyanúgy külső ítéletet alkotnak, ahogy az elkövetők. Tehát, mintha pontos a saját viszonyunk hiányozna a valóságnak az észteléséből. Az, amit mi teszünk hozzá. És attól még nem fikció. Ami hajduszabolcsik Bibliotek Pascal című filmjenek is a témája. Vagy ahogy de fogalmazta több helyütt korábban, hogy úgymond több játékot kellene belevinni a valóságba.
3: Ezek ilyen különböző fajta hierarchikus és elméleti keretezések, vagy ilyen halmazok, amikbe folyamatosan próbáljuk magunkat is, meg a többieket, meg a környezetünket így szétosztani. Fel van térképezve az egész, fel van szeletelve a világ térkép kis kockákra, és be van betűzve, számozva, és akkor az A2 kockában ez van, a D6-ban ez van, és soha nem jártam, a C23-ban, és miért pont oda mennék, hogyha én egyszer az E8-asban vagyok lakos, de mégis ezek a különböző kis kategóriák hogyha egy ilyen játéknak a mezőiket nézünk rá, akkor hirtelen lehetőségeket is biztosítanak. Ezeknek korlátozó funkciója van tulajdonképpen eredetileg, meg ellenőrző, viszont hogyha azt mondjuk, hogy nekünk ez végül is tetszik, és megtanultunk már egy pár módszert négy-öt éves korukban arra, hogy hogyan lehet a kígyók és létrek hagyományos módszereivel randomra közlekedni ezek között, akkor végül is egy szórakozási lehetőséghez is juthatunk ebben amivel nem azt akarom mondani, hogy egy koncentrációs tábort, hogyha jól kezel az ember, akkor hirtelen nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon társas játékká válik, hanem azt, hogy végeredményben állandóan különböző koncentrációs táborok vesznek minket körül, csak különböző mértékig szorítanak az adminisztrációs államgépezeteket keresztül.
1: Ahogy mondta a moralistákra, hogy hat higgyék, hogy létezik egy haláltáborok nélküli igazságos diktatúra, ahol mindenki köteles boldog lenni.
3: Igen, játszani szerintem azért jó, mert az nem egy ilyen borális alapon nyugvó könyvszagú boldogságot. Ez nem eredményed. az
1: kontroll az alapja, nem az ön van.
3: Nem, hanem az áramlás, tulajdonképpen. Ezek az ilyen testi érzetek, meg az időben való benne lét, meg a dolgok esetlegességeinek való önmagad átadása néha az uh, oldja meg. Csináltam egy kártyajátékot ennek a kapcsán, az a címe, hogy Kő-kő-kő, és ez uh, tulajdonképpen megtanít erre a több a valóságban és kevesebb moralizálásra, azon a módon, hogy kiveszi az oksági összefüggéseket a cselekvéseid közül. Nem csak azért csinálhatsz valamit, mert az egy következménye vagy a környezeted, vagy a korábbi dolgoknak, hanem azért, mert randomra kihúztál egy lapot. És utána a másik ember, akivel ezt játszod, ő is nem azért reagál rá, mert ez a helyes reakció, hanem húz egy lapot, és azt valahogyan az ő fejében felelhető milliárdnyi összefüggés tevővel összekombinálja, és ezáltal kiszabadulunk az észszerűség és fegyelmezettség elvárásai alól, és mégsem arról van szó, hogy egy mesébe vagy egy fikcióba kerülünk, hanem éppen ellenkezőleg ezzel kerülünk bele a valóságba, mert az idő legnagyobb részét egy fikcióban töltjük arról, hogy jó emberek vagyunk, akik helyesen döntöttünk, és hogyha ezt terhet egy kicsit így lerázzuk magunkról, akkor hirtelen csak... Itt leszünk, és most leszünk, és csináltunk valamit, aminek egyáltalán nincs is feltételezhetően morális komponense.
1: Magyarán a létezés valóságához jutunk el tulajdonképpen is a személyes létezés valóságához. Igen. Csernek Lára költőnek és színházi alkotónak köszönöm szépen, hogy beszélhettünk vele ezekről. A mai adásban Szaplancai Mária és Valc Péter felolvasásait hallották Cervantes Kleist Kertészimről és Hanna árent írásaiból. Zárásként még hallgassunk meg egy szatirikus írást ugyanerről. A nagyjáválás mai esélyeiről és a szemünkkel látható valóság megbízhatóságáról, illetve a mediatizáció útvesztőiről. Más szóval arról, hogy az erkölcsös emberek hogyan teremtik. Meg tudományosan egy nem létező személy emlékezetét, és hogyan küzd ez ellen a modern kórház. Megköszönöm a technikai segítséget Csorba Lászlónak és Túrilóinak, önöknek pedig a figyelmet, Pálimárkot hallották. Most tehát akkor következzen Efraim Kishon Egy nagy ember halálára című humoreszkje, Dán Dalmát, azaz Dalmát Ferenc fordításában és Sas Zoltán című
0: Az egész ügyért spégelék a felelősek, akik Grinulat pont csütörtök este hívták meg vacsorára. Jól lehet Amaz, mint köztülomású, éli szerkesztő a Gádér nevű nagy héber napilapnál. Grinul tehát azon a csütörtök estén nem várta meg az éjféli labzártát, hanem már fél tizenegykor átfutotta az újság kefele vonatát, megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben van, és elsietett Csak a szakszervezetekről, a Hisztadrutról írt nagy ünnepi cikk utolsó bekezdését nem találta a kefele vonatban, mire szokása szerint ráfirkantotta gyorsan az első szélére Piros Ceruzával a tördelő Hitchák részére. Hisztadrut laszín bemizgerett, avál Hitchák haszof énénú ami magyarul tudva levőleg annyit jelent szó szerinti fordításban, hogy hisztadrut keretbe tenni, de jitzhák, a vég nincs meg. Ezután Grinór sietett spígelékhez, és elfelejtette az egész ügyet. Részint, mert tudta, hogy jitzhák igen gyakorlott tördelő, akire lehet számítani. Részint, mert elfelejtette az egész ügyet. Erre mit tesz a Héberek istene? Reggelre kezébe veszi Grinur az újságot, csak ránéz az első oldalra, aztán úgy ugrik ki az ágyból, mintha csörgő kígyó marta volna meg. Az első oldalon ugyanis ott díszelgett egy óriási gyászjelentés. Hitzhák a vég, elhunyt. Gyászolja a hisztadrut. Grin úr azonnyonban elrohant a szerkesztőségbe az elkövetkezendő botrány egyében, de legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy csak ő figyelt fel a kellemetlen kis incidensre. Hitzhák, a gyakorlott tördelő, kis ideig hallgatta Green felháborodott ültözését, aztán elővette a kefelevonatot, és rámutatott a piros szeruzás széjegyzetre, vagyis hogy hisztadrut lasszín bemizkerete vál, hicák Ami szerinte, szó szerinti fordításban annyit jelent, hisztadrut gyászkeretbe tenni, hicák a vég elköltözött az élők sorából. És különösképpen nem is lehetett vele nagyon vitatkozni, mert az avál szócska annyit jelent, hogy de. De annyit is jelent, hogy gyász, az olvasó pillanatnyi hangulata szerint. Azon kívül azt is tudnia kell az olvasónak, hogy Héberben minden betű nagybetű. És a tördelő nyugodtan gondolhatta, hogy a Hassoff szócska, ami a véget jelenti, aképpen szép családi név, mintha magyarul úgy hívnának valakit, hogy hák a vég. Grinur halásápat lett. És betántorgott a vezetőséghez, hogy némi magyarázattal szolgáljon a Héber nyelv túlzott rugalmassága következtében előállott katasztrófáért. A vezetőségben azonban éppen emelkedett hangulat uralkodott, mert már a kora reggeli órákban nem kevesebb, mint 22 nagy és kövér gyászközlemény futott be a hirdetési osztályhoz, hitzhák a vég idő előtti elhunyta nyomán. Klin úr azonnal belátta, hogy a további vitának semmi értelme nincsen, néhány szót motyogott át arról a súlyos vesztességről, amely a haláleset elért bennünket, majd egészségesen távozott, és mélyeket lélegzett a folyosó végén. Így történt aztán, hogy másnapra a Gádér első oldalai a gyászhirdetések jegyében zárultak le ilyenképpen. Fájdalomtól megtört szívvel értesültünk Jitzhák a vég idő előtti elhunytáról. Stuxtil Textil Cooperative KFT vezetősége és a tisztviselői kar. A Jádeli Jáhúi Munkástanácsot mélységes gyász tölti el Jitzhák a vég tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála fölött. Az elhunyt az országépítés nemes lelkű megszállottja volt. Mindez azonban csak szerény kezdett a következő napi újsághoz képest, amelyhez külön lapot kellett csatolni a gyászjelentések nagy száma miatt. Az autóbusz kooperatíva egy maga foglalt le. Ménységes együttérzésünk drága, egyetlen elvtársunk, Hitzhák Appelbaum avék korai halála alkalmából. Ekkor már az összes többi újságban is elszaporodtak a idetések, mint homok a fővenyén. A Hamoledet nevű nagy tekintélyű napilap főszerkesztője nem kismértékben felháborodott azon, hogy a gádér ilyen gyalázatosan megelőzte őket a nagy hírű közéleti személyiség tragikus hirtelenségű elhalálozásával kapcsolatban, és azonnal utasította a sportrovat vezetőjét, írjon egy egész flekket az elhunytról. A sportrovat vezetője megpróbált adatokat gyűjteni kollégái között, de az emberek csak nagyon homályosan emlékeztek a megboldogult a végre. Ezért nehogy az öreg megint balhíd csapjon, megírta a nekrológot gyakorlat és konvencionális megfontolások alapján. Hitzhák Apelbaum a vég, az ország nagy érdemű építőmunkása, írja a sportszerkesztő, tegnap előtt a koradél utáni órákban váratlanul elhunyt lakhelyén, és még aznap örök nyugalomra helyezték a helyi tenetőben, a városi tanács által számára kiutalt díszsírhelyen. Hittzhák a vég egyike volt az állam megalapítóinak, és működése kiterjedt a mezőgazdasági települések fejlesztésének uccolán szóval minden területére. Már a Minszki Zsidó Gimnáziumban kitűnt társai közül. Iskoláit kitüntetéssel végezte, de ez nem gátolta meg abban, hogy titkos cionista diák egyletet alapítson. A század elején érkezett az országba, de megérkezése után néhány nappal már csatlakozott az alsó gáléli lovasőrmozgalomhoz, amelyet megalapított. Néhány évvel később az első világháború befejeztével önként jelentkezett a mandatárius rendőrség szolgálatába, és tiszti rangot nyert, de fejjebb valóival való összetűzése nyomán csak hamar beadta lemondását. Ekkor csatlakozott Jitzhák a vég a Daganya kibuc alapítóihoz, és az első hívásra segítkezett a keren Hayesod alapjainak megszervezéséhez. Ezen kívül számos közéleti feladatot töltött be az országban és az ország határain kívül, így többek között a zsidó gyűjtőakció ügyvezető igazgatójaként működött, majd hosszú lelkismeretes alapító tevékenység után kivált, és teljes munkájait a szakszervezeti mozgalom alapvető átszervezésének szentelte. Mintegy két évvel ezelőtt költözött át utolsó tartózkodási helyére, ahol halálnapjáig a községtanács elnöki tisztét töltötte be. MV az elhunyt ismerősei, ahogy ez rendszerint történni szokott, csak halála után emlékeztek meg róla. És ez a természetes szégyenérzet hozta el a gyászolók százait a Jichák a vég elhunytának egy hónapos évfordulója alkalmából rendezett nagy emlékünnepségre. Az utcán kindreket tömeg hangszórókon hallgatta áhítatos csendben a díszszónokokat, akik röviden méltatták gyitzhák a életművét. A látnok és a harcos, az útmutató és a pionír mondotta a kultúrminiszter elérzékenyülésével küszködve. Csodálatos odaadás, eszmei hűség, páratlan munkabírás és társadalmi osztályának lángoló szeretete. Ezek voltak hitszák a vég legkiemelkedőbb tulajdonságai. A tömeg alig bírt könnyeivel, amikor a városháza férfikórusa Saul Csernihovski Cion-Cion című kantátájának eléneklésével lezárta a felethetetlen ünnepséget. Amikor befejezték a Avivi párközpont építését, utszolván semmi kétség sem volt a felől, hogy kinek a neve fog a szép épületen díszelegni. Hosszú ideig keresték az elhunyt hozzátartozóit, hogy részt vehessenek a nagy avék palota felavatási ünnepségén, de mivel nem találtak egyet sem, a polgármester vágta át a zsinort az elhunyt özvegye nevében. A hatalmas épület méltó volt hitzák a végemlékéhez. A Márvány felhaladva azonnal a megilletődött látogatók szemébe tűnt a megboldogult életnagyságú portréja, a neves festő, bárhonig, Akit az elhunyt megörökítésével megbíztak, hosszas kutatás után sem talált egyetlen képet sem a zárkózott visszavonult emberről, és csak az utolsó pillanatban fedezett fel a szakszervezeti központ levéltárában egy 35 év előtti elmosodott fényképet, amelyen a jobb memóriájú elvtársak minden kétséget kizáróan felismerték hítszák a véget, amit ott áll jó szép mögött jellegzetes, megbocsátó mosolyával ajkán. Így sikerült tehát bárhonig égecsetjének rekonstruálnia a megboldogult nemes alakját és a látogatózemének állítása szerint különösen eltalálta Ichák okos, kissé hunyorogó tekintetét. Ichák avég irodalmi hagyatékának első gyűjteményes kiadása az állami kiadóvállalat népi sorozatában látott napvilágot. A kiadóvállalat lektorai nagy gondossággal vizsgálták felül a régi újság példányokat, és avég sok írását ismerték fel, amelyeket ugyan szokása szerint aláírás nélkül jelentetett meg, de jellegzetes boncolgató stílusa átvilágított minden során. Glinur, az éli szerkesztő, közvetlenül azután, hogy utcájának nevét a városi tanács Jitzhák Avég sugárútra változtatta, heveny idegösszomlást kapott. És első roham alkalmával íróasztalához ült, és óriási vezércikket írt, amelyben bevallotta, hogy az ő hibája folytán született meg az Avég legenda. Jól lehet, ilyen nevű ember sosem volt, és valószínűleg sosem lesz. A nagy közönség reakciója nem késett. A Yitzhák a végről elnevezett Alsóipari Középiskola felavatási ünnepségén a Pártkultúrbizottságának titkára többek között a következőket mondotta, ami pedig egyes vezércikkeket illeti. Támadták Yitzhákot jobbról, balról amíg élt. Támadják át halála után is. Válaszunk azonban egyértelmű. El a kezekkel drága Yitzhákunk emlékétől! Grin úr ekkor újabb rohamot kapott, és üvölteni kezdett, hogy Yitzhák csak egy gyászjelentés, amely tévedésből jelent meg mire a rendőrség azonnal eltávolította a helyiségből, és helyreállította a rendet. Grint kórházba szállították, ahol azonban nem talált gyógyírt, nem kis részben amiatt, mert a kórházati is jítszák, a végről nevezték el, és a megboldogult szobra ott volt felállítva a kórház kertjében, amint kinyújtott jobbja Yizrael völgye felé mutat, ahol annyi boldog évet töltött életében. Grinur az egyik melegestén estén öröngeni kezdett, mire szanatóriumba kellett zárni, de miután ezt sem használt, kénytelenek voltak neki ítélni termékeny újságírói tevékenysége elismerése gyanánt a Rámát Gáni városháza által kitűzött a vég irodalmi nagytiat. Csak ettől nyugodott meg újból Grinur, és a végre valahára megszűnt akadékoskodni. A további események már nem olyan érdekesek, és a Héber enciklopédiában is megtalálhatók. TÜKÖRFORDÍTÁS Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.